0: Megri Farkas Ferenc zeneiskola növendékeinek podcast műsora zenéről,
1: gyakorlásról, zenei hallásról, lámpalázról, hangszerekről, tehetségről, egy szóval, szóval minden előtt, olyan témáról, ami, ami kapcsolódik a zenetanuláshoz.
2: Sok szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót, én Balázs vagyok és itt van ma valam Mesi, pedig Orsi, a zeneiskola büszkesége, akit felvettek a Roxfordba nem. Ez, ez még ennél is menőbb, ugyanis a Zenei Akadémia rendkívüli tehetségek képzőjébe nyert felvétel 14 évesen. Olsi mesejik nekünk erről egy kicsit. Hogy jutottál el eddig, hogy 14 évesen úgy dönts, hogy a Zenei Akadémián tanulj.
0: Szerintem a sok jó verseny eredmény volt, meg a ö, visszajelzések tanároktól, meg ö, ugyancsak versenyen, akik versenyeztek velem azok is mondták, és így úgymond biztassuk egymás minden alkalommal. Még akkor is, hogyha csak így a nevét ismerem, szerintem ez
1: sokat ad.
2: Akkor így egyértelmű volt, hogy ezt szeretnéd csinálni?
1: Igen. És akkor kicsit mesél már nekünk erről, hogy hogy, hogy hogy kell ezt elképzelni, ez a rendkívüli tehetsége képzője.
0: Hát heti két zongora lesz, és um, kétszer 45 perc szalfés és érdekesen fogjuk megoldani, ugyanis um, itt a dobóban fogom folytatni a tanulmányaimat. Hát három nap fel fogok utazni Pestre, két nap pedig suliba fogok járni.
1: Az nem semmi. Sokat fogsz utazgatni a jövő évtől.
2: És tudod a tanulmányokat így összeegyeztetni? Ugye nyilván érettségizned, le kell tudni. Hogy jut minden időd?
0: Nem hiszem, hogy... Nagyobb gond lenne vele, mert egyéni tanrendet kértünk, és meg is adták, szóval csak osztályozó vizsgákat kell tenni fél évkor és év végén, és nem kell minden órára bejárnom.
1: Mm-hmm. És akkor itt tudsz koncentrálni a zeneakadémiai tanulmányaidra? Igen. Loppa.
0: De ismerek olyat is, aki öm, ugyancsak a zeneakadémiára jár, és öm, olyan Suliba jár, ahol délután is lehet Suliba járni. Ez egy ilyen balettiskola, és szerintem ez is egy jó megoldás, de nem szerettem volna itt hagyni a gert, szóval inkább mm. így döntöttünk.
2: És akkor innentől tulajdonképpen egyenes úta a Zene Akadémia, ami ugye egy felsőoktatási intézmény. Akkor ott szeretnéd a tanulmányaidat végezni később is, ugye? Igen. Gratulálunk, akkor ez a Gratulálunk. nagyszerű eredményhez. Mai adásunk e, témája pedig, a külföldi e, és a magyar zene oktatás összehasonlítása lesz. Ugye orsi te marosvásárhelyen éltél, meddig is.
0: Hát ötödikes koramig.
2: Mesi pedig Irországban volt kint egy évet, úgyhogy erről fogunk beszélgetni, hogy milyen tapasztalataitok vannak a magyar és a külföldi zeneiskolákról. Orsi először temesei erről egy kicsit, hogy mi a legnagyobb különbség?
0: Hát szerintem másképp, nagyon másképp tanítanak, és nálunk ott Marosvásár helyen úgy volt, hogy egybe volt a zeneiskola és az iskola. Tehát egy helyen tartották az órákat is, és a szolfést és a zongoraórákat is lehetett magyarul kapni. Ez sokat segített, de én váltottam tanárt, és ö, utána román tanárhoz is jutottam, de szerintem nagyon jól megértettük egymást, és így is ö, versenyekre is jártam, ahhoz képest, hogy más nyelven beszéltünk. Szerintem így a zene nyelve mindig köztünk volt.
2: És szólfést is tanultál románul is?
0: Szólfést nem tanultam románul, csak magyarul, de igazából azt is másképpen tanították. Ott nem szólmizáltunk, de. Szerintem nem volt nagyon nehéz átszokni, csak idő kellett hozzá.
2: Hogy kell ezt elképzelni? Nekünk annyira természetes, hogy szolmizálunk, ugye, kodály módszer szerint eh, tanulunk, akkor ott ez egyáltalán nem volt jelen?
0: Nem. Szerintem az volt benne az érdekes, hogy eh, ahhoz képest, hogy Magyarországon itt tanulják, itt tanulják otthon, szerintem nem is. Eh, Sokan nem is tudtak erről a kodálymódszerről, és mégis nagyon jó zenei eredményeket értek el.
1: Írországban sem annyira elterjedt ez a szolmizáció, ez nagyon érdekes, mert amúgy tudják, hogy van ez a kodálymódszer, és tisztában vannak vele, és nagyon tisztelik azokat, akik tudják, hogy, hogy mi ez. Tehát mikor mi kint voltunk, és anyukám ugye zeneiskolában tanított, akkor őt külön kérték, hogy de mondd már el, hogy mi ez a kodálymódszer. Tehát az nagyon nagy dolog, de, de mégsem azt használják, hanem ABC-s névvel hmm, csinálnak mindent.
2: Nálatok is ABC-s névvel nevezitek meg a vangokat?
1: Nem. De szerintem így
0: lehet, hogy a felnőttek nyilván tudják mindkét módszer, de szerintem a gyerekeknek így első-második osztályban, amikor megszerzik ezeket az alapokat, még nem tudják, hogy van ilyen.
2: És melyiket tartjátok a hatékonyabbnak? Vagy ti így, hogy mind a kettőt tapasztaltátok? melyiket érzitek közelebb magatokhoz?
1: Hát nagyon más amúgy. Mind a kettő más miatt könnyebb szerintem. Tehát a szolmizációt könnyebb, amikor így különböző hangnemekbe vagy, úgy könnyebb szerintem át konvertálni így ezekben a hangnemekbe. Viszont az ABC-s név az egyértelműbb szerintem. És és, szerintem azért tanítják így ABC-s névvel a gyerekeknek, mert, mert úgy szerintem könnyebb nekik megérteni, hogy hogy, hogy van. én, szerintem a szolmizáció az zenészeknek egyszerűbb, mert hát így, nem tudom, a zenész jobban átlátja a, a dolgokat, de hát nem, nem tudom. Én nem nagyon tudok szolmizálni, de az, hogy nekem azért gondolkodnom kell rajta, úgyhogy, úgyhogy nekem az ABC-s név az picivel könnyebb.
2: Akkor igazából neked ez nem attól függ, hogy mm hol tanultál, hanem hogy melyik, a, ami neked könnyebb lenni. Igen, igen. Hát én a szolmizációt ezt viszonylag későn tudtam megtanulni. Hát pontosan nem tudom, miért annyira nem érdekelt a dolog, de most nekem sokkal egyszerűbb. Ugye a szolmizációba a két hang közötti távolság egy dó és éré között, ez mindig ugyanaz, viszont, hogy a ABC nével mondjuk mondjuk egy C és egy D között, vagy egy E és egy F között, ugyanúgy szomszédos hangok, de mégis más a távolság. Úgyhogy én a szolmizációt nagyon egyszerűnek tartom. Orsi, te?
0: Hát, szerintem szükség van rá, de szerintem azzal a szolmizációval, meg azzal a szolfészsal, amit Marosvásárhelyen tanultam, és azzal a szolfészsal, amit Magyarországon tanultam, szerintem ugyanúgy el lehet boldogulni.
2: Most te említetted, hogy nektek a iskolán belül volt a tagozat és ahol uh, lehetett a zenét tanulni. Ez általánosan így működik mindenhol, vagy csak speciálisan abban az iskolában, ahol te tanultál, ott volt így?
0: Szerintem Romániában ez mindenhol így működik, szerintem. És uh, valamerre előnyösebb, mert uh, közel volt egy... Uh, félharmónia, és oda is jártunk, és előadásokat hallgattunk, és a szolfés tanárunk volt az, aki beszélt a művekről, tehát szerintem ez így, miután a gyerekek felfogják, hogy mit is jelent ez az egész, nagyon hatékony tanulási módszer.
2: Kötelező volt nálatok zenét tanulni, vagy választható?
0: Hát igazából ez művészeti liceum volt, szóval lehetett rajzot is tanulni, és lehetett zenét is tanulni, Annyi volt a különbség, hogy sokan úgy oldották meg, hogy első osztálytól jöttek ide, és zenét tanultak, és mivel csak ötödiktől lehetett rajzot tanulni, utána mentek át rajztabozatra.
2: És akkor énekórátok ugyanúgy volt, mint itt, vagy az is ilyen választható volt?
0: Nekünk ilyen játék és zeneóránk volt szerintem, még így egy-négyben, amikor ott voltam. És hát így igazából énekelgettünk, meg az udvaron játszottunk, ennyiről szólt, de a szofés ez komolyabb volt.
2: És akkor hogy érzed, közelebb állott a egész közöktatáshoz a zeneoktatás, így hogy m- az iskolában volt, és nem kellett egy külön zeneiskolába járni?
0: Igen, szerintem igazából az egész épület olyan volt, mint a zenebirodalma, vagy nem tudom, de úgy kihallatszottak a termekből, mint az általános órák és a zene is. És ez nagyon érdekes volt, hogy járt az ember a folyósón. És általában órák után voltak a zene, a oktatások, én is jártam rájuk, és mindig érdekes volt megoldani, hogy hogy legyen órák után, mert én nem laktam közel az intézményhez.
2: Egyébként Magyarországon is vannak ilyen iskolák, ahol a a egybe van egy általános iskolával mondjuk. Én is ilyen bejártam általános iskolába, és valóban sokkal egyszerűbb volt ezt megoldani. Írországban ez hogy működik, Mesi? Egybe vannak ott is a zene iskolák, mint ahogy Orsi mondta, vagy inkább ahogy nálunk külön.
1: Írországban a zene tanuláshoz nagyon-nagyon érdekes, tehát általános iskolában um, egyáltalán nem kötelező. Ez uh, mindig is választató zene. És zeneiskolában is úgy iratkoznak be a gyerekek, hogy semmi szolfés tudásuk, semmi zenetudásuk nincsen. És a zeneiskolában hát a szülőknek kell hatalmas összeget fizetni, hogy járhasson a, a gyerekük zeneiskolába. És ez, szerintem ez nagyon érdekes, hogy Iroszágban nem tanulnak szolfést egyáltalán. Nincs szolfés, hanem zeneelmélet van, de az nagyon durván és a zeneiskolában is mind zene elméletet tanulnak, tehát és az tényleg elmélet, semmi gyakorlat, tehát ilyen, hogy ritmus tapsolás ilyen nincs, hanem meg kell tanulniuk a ritmust, meg kottázni kell nagyon jól a hármas hangzatokat, meg tehát ilyen összhangzattan szerintem ott is van, de hogy ez tényleg elmélet, és hogy egy normál iskolában tényleg választható zene, ami szerintem probléma. Szerintem a, a zene az, az egy nagyon fontos része a kis gyerekek fejlődésének, és, és ez szerintem nagyon érdekes és furának tartom, hogy, hogy, hogy általános iskolában semmi zeneórájuk nincsen.
2: Ez igen, ez nagyon érdekes. Nekünk teljesen megszokott, hogy a magyar közöktatásban be van építve az hogy Nem tudom, heti két énekóra szokott azért lenni.
1: Igen, szokott. Meg hát ugye van énektagozat is, ahol, ahol több óra több van, de szerintem Írországban... Tehát ilyen külön, hogy énektagozatra beíratod a gyereket, ilyen nincs, hanem külön akkor már az egész, is, az egész iskola a zene köré kell, hogy uh, épüljön.
2: És a hangszeres tanulás?
1: Hát um, az is zeneiskolába történik csak. Tehát uh, általános iskolában, meg így később is gimnáziumba uh, nincsen külön lehetőség tehát csak a zeneiskolába, ha beíratnak a szülők, akkor tudsz hangszert tanulni.
2: Van valami különbség a módszereik között?
1: Hmm. Szerintem van. Én nagyon nem tudom, mert ugye én ott kint zeneiskolába konkrétan nem jártam, csak a gimnáziumban hova jártam, ott vettem fel az éneket mint, vagy a zenét, mint választható tantárgyat, de én úgy vettem észre, hogy akik velem együtt voltak azon az órán, hogy ők inkább hobbiszenészek, és, és nem nagyon jártak zeneiskolába, tehát ez is mondjuk tök érdekes. De a zeneiskolába is például, amikor kiment anyum, akkor az ő technikái meg a tudása, az sokkal több volt, mint az ottani, akinti zenetanároknak. Tehát akik hozzájárt a diákok, ők sokkal többet tudtak, úgymond.
2: Orsi, neked milyen tapasztalatod van a külföldi és a magyar zenetanárokkal. Volt valami lényegi különbség?
0: Hát szerintem mindenképpen különböző. Már az is, hogy tanítanak két különböző féleképpen. Nyilván másképp magyaráznak. Nem tudom, hogy ez miért van, mert igazából ugyanazt mondják el. Tehát ugyanazt az információt meg tudást adják át, csak mindketten másféleképpen. És nagyon sok zenetanárom volt, és szerintem mindegyik másképp tanított. Volt román zenetanárnőm is, és szerintem mindegyikükkel együtt tudtam működni. Sok mesterkurzuson is vettem részt, például voltam lengyel országi professzornál is. Ez az online alatt volt, tehát amikor nem lehetett úgy járni, akkor kihasználtam ezt arra, hogy... Akkor jelentek meg nagyon az online mesterkurzusok és mindent így ilyen formában rendeztek meg. És szerintem ő is nagyon másképp tanított. Ő inkább elméletesen tanított, tehát mindennek a háttér történetét elmesélte és szerintem ez is nagyon sokat segített. És ugyancsak az online alatt voltam oroszországi professzornál is, aki ugyancsak egyetemen tanít, és ő pedig inkább a technikáját mondta el, meg az, hogy hogy kéne eljátszani úgy, hogy ne fájjon utána a kezem, meg hogy hát, olyan technikákat mondott, amik hosszú távon megmaradnak. És szerintem ez sokat számított az egészben, főleg, hogyha olyan dolgokban baszolt bele, amik versenyre mentek, És hát úgy alapból szerintem sokáig megmaradnak ezek, úgy életem végéig emlékezni fogok rájuk.
1: És hogyan tudnád összehasonlítani mondjuk így a mostani zongoratanárodat, magyar származású zongoratanárodat így az előző különböző nemzetiségűekhez, hogy van valami nagyon eltérő dolog, ami nem tudom, feltűnt neked?
0: Hát szerintem úgy összességében nincs nagyon eltérő dolog, tehát a tudást azt mindannyian nagyon átadták nekem, és szerintem az eredmények is ezt mutassák, amik eddig megszülettek, és hát az, hogy kitűztem magam elé egy célt, és most afelé haladok, és nem bizonytalanodok el benne.
1: És mennyire volt nehéz átszokni, így, miután költöztetek Magyarországra, így a magyar rendszerre.
2: Mert azt említett, hogy a zongorában annyira nem nagy különbség volt, de azért szólfésben azért mégiscsak egy teljesen másik rendszer.
1: Igen,
0: szerintem nem volt nagyon nehéz át szokni, inkább idő kellett hozzá meg az, hogy tényleg rendszeresen járjak szolfés órákra, és hogy beleszokjak ebbe a környezetbe, meg a magába, hogy itt másképp tanítanak szolfést. Ez szerintem az elején volt nagyon furcsa, de így fogozatosan mindent ö, meg tudtam szerezni, minden tudást, amihez ebben a szakvés oktatásban szükséges.
2: Engem az érdekelne még, hogy hm, mikor tudatosult benne, lesz, hogy az Akadémiára szeretnél már most felvételizni? Mielőtt ide költöztetek, az előtt is voltak ilyen terveid?
0: Mielőtt ide költöztünk, szerintem még nem nagyon tudtuk itt a lehetőségeket. Igazából csak azt láttuk, hogy szép eger, nagyon szép, és hogy milyen jól tanít az a tanárnő, akihez én jártam. És szerettük volna ezt rendszeresebbé tenni, és ezt csak úgy tudtuk megvalósítani, hogy hogy ide költöztünk. És utána pár évvel, nem sokkal szerintem egy-másfél évvel, Ezután, hogy ide költözünk, már ö, gondolkodtunk azon, hogy hova kellene tovább lépni. Így a visszajelzésekből arra jutottunk, hogy még van lehetőség tovább lépni, és akkor döntöttünk úgy, hogy ö, a lehetség képzésbe fogok menni.
2: Milyen segítségeket kaptál akkor itt ez? Hát ez
0: a zongorából mindenképpen nagyon sok segítséget, és uh, szerintem szolfésból is. És um, a felvételin úgy um, szolfésból keveset kérdeztek, és um, hát inkább az alaptudásra. Szerintem ez nyilván azért is van, mert um, oda kisebbek is mennek. Például egy 8 évestől nem lehet olyan kérdést kérdezni, hogy most nem tudom, most írjon dallamot, vagy ilyesmik, ilyesmikre szerintem még nem képes így 8 évesen. Szóval csak ilyen dolgok voltak, ami Hát ilyen hallás, gyakorlatos dolgok. A zongorát pedig meg volt adva, hogy milyen darabok kellenek, és azokból kértek valamennyit, de nem az összeset.
1: És akkor ugye mondtad még az elején, hogy a zeneakadémián szeretnél még ezután is majd tanulni, hogy van már valami konkrét elképzelésed, hogy milyen szakon folytatód, vagy mik, mik a céljaid a, a zenével.
0: Tehát még nem tudom, igazából zongorista szeretnék lenni, az biztos. Uh-huh. Nagyon szeretnék majd utazgatni is, szóval remélhetőleg összejön valamilyen koncertzongorista
1: cél. Uh-huh. Na hát sok sikert kívánunk akkor neked.
2: Köszönjük, hogy itt voltál, Olasi, és nagyon gratulálunk ismét ez a nagyszerű eredményedhez.
1: Rendkívüli eredményez. Így van. Szerintem.
2: Köszönjük szépen, hogy minket hallgattatok. tartsatok velünk legközelebb is, addig pedig kövessetek minket a közösségi oldalainkon, Instagramon, Twitteren és Facebookon.
1: És ne feledjétek, mi mindannyian azért járunk útiba, mert zenélni jó.